0: Schönen guten Tag und ein bekannt charmantes Hallo zu deiner neuen Folge vom Podcast. Heute bin ich für dich fast 119 Kilometer zu einer Lichtgestalt, würde ich sagen, gefahren. Es wird sich um das Thema Finanzen und um das Thema Mindset drehen. Das alles und noch viel mehr in dieser ganz besonderen Folge. Wenn du Lust hast, dann legen wir los. So, bevor ich euch diesen jungen... Mann vorstellen darf. Also er sieht zumindest sehr, sehr jung aus mit seinen 43 Jahren. Meine Bitte noch an dich, sollte dir dieses Format gefallen, weißt du doch, bitte liken, kommentieren bzw. bewerten, damit die Menschen da draußen noch die Möglichkeit haben, dieses tolle kostenlose Format zur Verfügung zu kriegen. Und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich sitze hier gerade in Speyer in einem wunderschönen Büro. Mit Blick ist das der Dom- das ist der Dom. Das ist der Dom. Und bevor ich diesen Blick überhaupt erhaschen konnte, war ich hier beim lieben Timo und wurde ganz, ganz charmant begrüßt. Vom lieben Matthias war, glaube ich, sein Name. Da ganz, ganz liebe Grüße solltest du das hören. Ich fand das total toll mit seiner charmanten Art, mit einem Grinsen und noch mit so einer kleinen Tafel, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe wo mein Name drauf stand, mit einer handgezeichneten Blume vom lieben Matthias. Und damit war natürlich das Eis schon längst gebrochen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das möchte ich hier an dieser Stelle einfach nochmal wertschätzen. Und jetzt kommen wir auch zu der Person. Sein Name ist Timo und er ist der absolute Renner wurde mir gesagt, denn so lautet auch sein Nachname. Er ist Experte im Investmentbereich. Da ich mich da nicht so gut auskenne, würde ich auch sagen, übergebe ich einfach mal dieses Mikrofon an diese Lichtgestalt, an den lieben Timo einen schönen guten Tag und ein bekannt
1: charmantes Hallo. Lieber Norman, ich freue mich unglaublich, dass du hier zu uns nach Speyer gekommen bist und freue mich wirklich jetzt auf unseren Podcast und bin sehr gespannt auf die Fragen, die wir nicht abgestimmt haben. Und das genau. macht es dann, glaube ich, so authentisch genau. und dann wiederum charmant. Von daher bin ich sehr gespannt, was für Fragen du mitgebracht hast. Charmant gespannt das ist auch wieder neues. Das hat auch noch nicht. Charmant bekannt. Charmant gespannt,
0: genau. Ja. Das ist <lacht> ja. ja auch das Besondere in den Formaten. Schön, dass du dich darauf eingelassen hast und auch deine Zeit. Ich weiß ja, du bist ausgebucht bis zum St. Limmerleinstag, Ich war ein bisschen hartnäckiger, hattest ja auch deinen wohlverdienten Urlaub in Dänemark. Und jetzt sitzen wir hier in deinem wunderschönen Büro mit Blick auf den Dom. Das finde ich schon faszinierend. Das fand ich auch damals schon faszinierend, als wir uns kennengelernt haben. Da werden wir nachher näher drauf eingehen. Für die Menschen, die dich jetzt nicht sehen, ja, dieses charismatische Grinsen, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja. Also ich stehe auf Frauen, nur das ist, wollte ich nochmal erwähnt haben. Wer bist du genau? Was machst du? Hast du Familie, dass die, der Zuhörer, die Zuhörerin sich da draußen
1: mal so ein kleines Bild machen kann? Du hast ja schon ein bisschen was vorweggenommen, mein Alter, 43. und äh, Sieht aus wie 35, das möchte ich dazu sagen. Danke dir, wir können und dürfen öfter einen Podcast machen. Und äh, ja, wie schon erwähnt, bin Investmentstratege. Wir kümmern uns um das Thema Vermögensaufbau für Mandanten, Mandantinnen. Vielleicht das kurz vorab. Ich werde jetzt nicht gendern in unserem Podcast, weil das ist nein, 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 zu, zu, zu aufwendig. Ja. Von daher das vielleicht vorab. Und ja, wir machen Menschen vermögen, finanziell unabhängig, finanziell frei. Das ist das große Thema bei uns. Bei uns gehört auch noch das Thema Vermögensschutz dazu. Das Thema, wie kann ich auch außerhalb vom deutschen Banken- und Versicherungssystem anlegen. Das sind alles so Themen, die wir mit unseren Kunden letztendlich bearbeiten. Wer mhm. ist so deine Zielgruppe oder wie, kann, wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe im Investment weniger Erfahrung. Mhm. Also, Zielgruppe sind ähm, klassisch Unternehmer, Selbstständige. Wir haben ähm, auch Angestellte, so was, äh, ich sag mal, ab dem mittleren Managementbereich mhm. aufwärts, weil da ist natürlich schon auch, ich sag mal, ein gewisses Einkommen vorhanden, um Investments zu tätigen. Heißt aber nicht, dass ich für Menschen, die noch ganz am Anfang sind, oder auch mit dem Thema Investments noch nie was zu tun hatten, ähm, nicht gerne informieren und ja. sage, wie komme ich denn überhaupt dazu, auch mal klein anzufangen. Ja. Die größte Hürde ist letztendlich ja. immer wenig Bildung. Und auf der anderen Seite, wie wurde das Thema Finanzen im Elternhaus behandelt. Ja. Und dementsprechend ist genau die Thematik, dass die Menschen, die wenig finanzielle Bildung hatten und im Elternhaus vielleicht auch weniger Geld da war oder Geld ein schlechtes Thema war, oftmals genau in die gleichen Fußstapfen der Eltern treten. Mhm. Und ich finde, das muss nicht sein, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich selber aus dieser Thematik herauszuholen. Und das sehe ich auch als, als meine Lebensaufgabe, Menschen positiv im Bereich Geld und Geldanlage zu beeinflussen, dass sie vor allem ihr eigenes Leben positiv gestalten können, aber was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, das Leben der nachfolgenden Generation. Weil wir werden in unserer Kindheit sehr, sehr stark in unterschiedlichen Themen geprägt und da gehört Geld mit dazu. Und wenn wir uns heute mal anschauen, wann kann ich mich wirklich unabhängig machen, das ist ausschließlich mit dem Thema Geld. Mhm. Wir sprechen jetzt nicht von Glück, von Liebe. Es geht um Unabhängigkeit. Mhm. Und wenn wir uns mal die letzten drei Jahre mal anschauen, ähm, waren, glaube ich, viele Menschen das erste Mal, ich sag mal, auch erschrocken, zu so, was ein Staat imstande ist. Mhm. Und viele wünschen sich ja immer mehr die Unabhängigkeit und Freiheit, weil der Staat natürlich auch immer mehr Zugriff und Eingriff nimmt in viele Themen. Ja. So, aber wie bekomme ich das hin? Das geht nun mal, indem ich, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mich unabhängig machen von Banken, Versicherungen, vom Staat, von Arbeitgebern, Arbeitnehmern. So, und das ist das Thema, was ich als extrem wichtig empfinde. Gesundheit ist auch ein unglaublich wichtiger Bereich. Ich sage immer, es bringt dir nichts, wenn du super Gesundheit hast und kein Geld. Und es bringt ja auch nichts, wenn du super viel Geld hast, aber keine Gesundheit. Also es können mehrere Dinge zueinander, um glücklich zu sein, aber entsprechend sich auch entfalten zu können. Ich finde es total super, dass du
0: auch gleich von dir aus, ja super, wir haben uns ja noch nie so tief darüber ausgetauscht, gleich gesagt hast, okay, das ist meine Zielgruppe, dennoch, gerade für den Zuhörer da draußen, wenn er jetzt nicht zu deiner Zielgruppe gehört, gleich ihn abgeholt und hast gesagt, hier, wenn du am Anfang bist und um dieses Verständnis aufbauen zu informieren, finde ich unheimlich wichtig und da sehe ich auch das Vision Board von dir, als ich reinkam, steht da 2023 eine Million und 2033 auf diesem Vision Board fünf Millionen. Und mein erster Impuls war gewesen, oh, fünf Millionen Euro auf der Seite. Und er sagte, nee, 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 nee. Ich möchte 5 Millionen Menschen inspirieren bzw. informieren zum Thema finanzielle Freiheit. Ne? Korrekt, genau. Und das ist eine wirklich schöne Vision. Also da war ich schon sehr, sehr positiv überrascht und ähm, großartig. Ja? Mhm. Was wollte ich gerade? Jetzt habe ich den Fahnen verloren. Siehst du, das passiert mir auch manchmal. Genau, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen mit deinen jungen Jahren? Mhm. Hast du es schon immer so gemacht oder wie kam diese, diese Brücke dazu, dass du sagst, okay, ich mache mich in dem Bereich selbstständig mit meiner eigenen Company, mhm. kam
1: es vom Elternhaus, wie, wie, wie kam das bei dir? Mhm. Also mein Vater ähm, hat 1975 ähm, ist er in die Finanzdienstleistungen eingestiegen und hat bis zu seinem Rentenalter auch in der Finanzdienstleistung gearbeitet. Und es war natürlich auch immer Thema bei uns zu Hause. Ich wusste ja natürlich, was er tut, was er macht. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, Geld war bei uns zu Hause immer sehr negativ geprägt. Mein Vater hat sehr viel Gutes für Menschen getan, konnte aber selbst mit seinem Geld, was er verdient hat, und er hat auch immer sehr gut verdient, konnte er selbst nicht mit umgehen. Das heißt, er hat sehr viel von dem, was er verdient hat, ausgegeben für materialistische Dinge, um sich Anerkennung im Außen zu erkaufen, was er von zu Hause aus selbst nie bekommen hat. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen auch heute noch so, dass sie sich Anerkennung im Außen kaufen, indem sie sich ein schickes Auto kaufen, die Frauen vielleicht ein paar nette Schuhe, eine schöne Tasche aber am Ende des Tages sind sie im Inneren oh. nicht zufrieden und nicht glücklich, sondern sie sind in dem Moment kurz glücklich, wenn jemand sagt, oh, hast du ein neues Auto, hey, hast du eine neue Tasche, aber das ist nur für den Moment. Aber langfristig ist es wie immer, ich brauche immer wieder eine neue Tasche, immer ja. wieder ein neues Auto, immer wieder was Neues, was Schönes, was Teures. Ja. Aber am Ende des Tages leisten können sich die Menschen nicht. Und durch das, dass das bei uns immer negativ geprägt war, das Thema, ähm, habe ich mir irgendwann auch die Frage gestellt, okay, warum gibt es denn Menschen, die reicher sind als andere? Was tun die und was ist deren Geheimnis? Und habe mich dann einfach ein Stück weit auch auf den Weg gemacht. Und dazu gehört auch sehr viel Persönlichkeitsarbeit aus alten Tretmühlen mit alten Glaubenssätzen, die man für sich ja erstmal umdrehen mhm. muss, um in diese Phase zu kommen, okay, ich habe erkannt, ich habe negative Glaubenssätze, Punkt 1. Welche sind die denn? Was muss ich dafür tun, damit ich sie drehen kann? Und wie lebe ich sie, und zwar die Neuen, auf Dauer weiter? Und das ist erstmal ein Prozess, der auch über Jahre zum Teil dauert. Und ich glaube, es ist auch ein Prozess, der nie beendet ist. Ja. Und das war für mich so der Ansporn, dann auch irgendwann in die Branche zu gehen, natürlich ganz am Anfang erstmal mal als, als Greenhorn, wie das so ist, ganz klassisch angefangen im, im Versicherungsbereich und dann immer mehr gemerkt, was macht mir wirklich Spaß, was bewegt mich und wo kann ich mein Wissen, aber auch meine Emotionen, die ich zu dem Thema habe, wie kann ich die oder wo kann ich die am besten einbringen. Und dann kam das Thema Investment, Geld vermehren, also nicht weniger, sondern mehr daraus machen, um genau das, was ich gesagt habe, die Menschen positiv dazu zu beeinflussen. Und vor allem das Thema der nachfolgenden Generation, weil ich habe es selber im eigenen Haus erkannt. Ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, weil ich immer mit Liebe aufgezogen worden bin. Ich hatte, ich hatte immer alles, was ich brauchte. Das heißt, als Kind hätte ich jetzt nicht sagen können, mir hätte es an irgendetwas gefehlt. Und meine Eltern haben auch immer all das getan, um mir die Dinge zu ermöglichen. Heute natürlich im Erwachsenenalter sage ich, Mensch, das wäre gar nicht so wichtig gewesen, weil ich wäre auch ohne das ein oder andere Materialistische glücklich gewesen. Weil als Kind kannst du das nicht einschätzen. Ich bin groß geworden in einer 68-Quadratmeter-Wohnung ähm, und wir hatten nie den Luxus, aber mir hat es nie an etwas gefehlt. Du Einzelkind oder ja, Einzelkind? Und ähm, das... Deswegen sage ich heute, ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar und bin auch unglaublich dankbar, dass die Situation so war, wie sie war. Weil heute stehe ich da und sage, naja, vielleicht musste ich in diese Familie, um das zu erkennen, um selbst dann etwas daraus zu machen, um ganz viele Menschen da draußen positiv zu beeinflussen. Weil wenn ich in Saus und Braus aufgewachsen wäre, hätte ich das wahrscheinlich nie verspürt. Vielleicht hätte ich dann was anderes Positives gemacht. Aber es ist nun mal meine Geschichte, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und meine Aufgabe ist es auch als Speaker, da draußen Menschen zu begeistern, zu dem Thema ihnen Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, so dass sie wirklich, wie gesagt, sich positiv darauf einstellen können. Und das ist meine Geschichte, da komme ich her. Und das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Also warst du dann im Versicherungsbereich und hast dich dann danach, nachdem du angefangen hast, zu investieren, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du den Weg zur Selbstständigkeit gegangen? Oder nee, ich war
1: von Anfang an selbstständig. Ach, Anfang an, genau, ich war dann von Anfang an selbstständig. Und das ist in der Branche dann auch üblich. Und dann geht man seinen Weg. Und man kann ja unterschiedliche Wege gehen im Finanzdienstleistungsbereich. Das ist dann das klassische Versicherungsthema. Oder man geht in, ich sage mal, in das Finanzierungsthema. Oder man geht in das Investmentthema. Da gibt es ja unterschiedliche Zweige. Und äh, mein Zweig war dann ähm, jetzt letztendlich das Thema Investment. Wann mhm. also machst du es in dem Rahmen hier deiner Firma? Ähm, 2011, ähm, das heißt jetzt sind es dann zwölf Jahre. Jahre. Wow. Ähm, Habe aber vorher schon immer mal wieder Berührungspunkte gehabt in der Branche letztendlich ähm, als Tippgeber. Also ich war schon immer so ein Stück weit mhm. in der Branche mit drin, aber ähm, selbstständig wirklich seit 2011 als eigener Chef. Cool. Und mit wie vielen Mitarbeitern? Einen durfte ich ja schon kennenlernen. Einen durfte ich kennenlernen. Wir sind jetzt dann zu sechst. und wow. stock jetzt dieses Jahr nochmal zwei auf. Dann sind wir, sind wir acht Leute und ich denke, das ist jetzt genau die Thematik gefunden zu haben, was man möchte mit der Leidenschaft, mit dem Warum dahinter. Mhm. Dann trittst du irgendwann, trittst du etwas los, was unaufhaltsam ist und dann kommen die Dinge auch ähm, auf uns zu. Und wir wollen jetzt stark wachsen. Ähm, das ähm, ist ein Riesenthema riesen für mich. Noch mehr dem Thema zu widmen, um einfach ähm, viel, viel Gutes zu tun da draußen. Mhm. Natürlich müssen wir Geld verdienen, ich will Geld verdienen. Ähm, das ist logisch, aber es ist immer, glaube ich, in dieser Branche wichtig, wie tue mhm. ich das? Und ähm, ich glaube, die Mehrzahl auch in unserer Branche weiß gar nicht, warum sie es macht. Und, ähm, aber das ist in anderen Branchen mhm. auch so, aber gerade in der Finanzdienstleistung wäre es gut, wenn die Menschen wissen, warum sie etwas tun ja. und vor allem, was für eine Verantwortung sie ihren Kunden gegenüber haben. Mhm. Weil wenn ich heute nämlich ähm, nur Dinge tue aufgrund eines Einkommens, kann ich sehr, sehr viel Schlechtes anrichten. Man muss immer wissen, wenn ich heute auch im Investmentbereich Entscheidungen treffe nur anhand von einem Einkommen, dann kann ich sehr viel Geld verbrennen, was eine Existenz von einer Familie gefährdet. Und wenn die Familie gefährdet ist, Eltern Angst haben um ihre Existenz, färbt das wiederum ab auf die Kinder. Und was lernen die Kinder? Investment ist schlecht. Deswegen ist es für mich unglaublich wichtig. Es hat einen hohen Stellenwert, Vertrauen, Transparenz, natürlich das Thema Familie, aber trotzdem auch das Thema Leidenschaft, Erfolg und aber auch Freiheit. Und das sind wichtige, wichtige Dinge, die man vereinen muss, und um die Kunden dann auch dementsprechend zu beraten. Wow, 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 wow. Wir sind ja hier bei meinem
0: Format. Ich rede ja sehr, sehr gerne über Rück- und Niederschläge, um daraus zu lernen, um das auch in was Positives zu verwandeln. Was würdest du so sagen in diesen zwölf Jahren jetzt oder generell seitdem du ja selbstständig bist, was waren so deine größten Herausforderungen? Wo, sagst du, das war richtig hart in der Emotion, doch hinten raus war das wieder wichtig für xyz. Bei mir ist es immer wichtig, wenn du das gerne teilen möchtest, dem den Zuhörer, der Zuhörerin draußen, dann Mut zu machen. Auch beim Timo, auch wenn er aussieht wie der, wie der äh, Vin Diesel der Finanzbranche. Ja. Und ich habe dich nicht dafür bezahlt. Bekannt, charmant. Ja? Und ähm, es läuft nicht immer alles, es läuft nicht immer nach, nach oben ja, und ähm, es gibt Rück- und Niederschläge und wenn du den einen oder anderen, was dir so spontan einfach einfällt, wo du sagst, ey ja, das ist relativ hart oder vielleicht hast du jetzt auch eine Herausforderung, wo du drüber sprechen kannst, um da draußen den Menschen einfach Mut zu machen, dass es völlig normal ist, diese ja. Rück- und Niederschläge. Man muss sich nicht schämen, das gehört einfach dazu. Es ist das, wie ich so schön sage, das Training für unsere Persönlichkeit. Ja. Hast du da was... Absolut. Und, äh, <lacht> wo sollst
1: du anfangen? Ja? <lacht> wo soll ich anfangen? Na, so viel war es gar nicht. Es ist so, dass das Thema Geld natürlich auch für einen Unternehmer unglaublich wichtig ist, und zwar das, das, das eigene Firmenkapital. Oh. Und das ist die Einnahmen, sind ja immer das eine. Du hast natürlich kommt dann irgendwann das Thema Steuern, ne? du hast irgendwie Ausgaben für Marketing. Und wenn man, ich sag mal, so unglaublich rührig ist, wie ich es bin dann würde man gerne deutlich schneller an gewisse Punkte kommen, die man, oder Ziele, die man sich setzt. Ähm, aber da ist vielleicht nicht immer das Kapital da. Mhm. Und dann muss man die richtigen Entscheidungen treffen. Wie setze ich das Geld, was ich habe, ein, um an das Ziel zu kommen, aber so, dass trotzdem nur Rücklagen da sind. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele Unternehmer betrifft. Sie haben Ziele und würden sehr, sehr schnell gerne dahin kommen, aber es fehlt oft an Kapital. Und das sind dann manchmal so Niederschläge für sie, wenn man sagt: Mensch, ich mache doch so viel, ich tue doch so viel, warum bleibt am Ende so wenig übrig? Dann muss man einfach mal schauen: okay, für was habe ich denn dieses Jahr Geld ausgegeben? Und das sagt man, auch das habe ich vielleicht richtig gemacht. Aber das sind schon manchmal so, so Punkte, wo man sagt: Mensch, ich mache ja so viel und ich will so viel Gutes. Aber es funktioniert nicht. Oder es dauert vielleicht zehn Jahre, anstatt vielleicht nur fünf, was ich mhm. mir vorstellen würde. Deswegen ist es einfach wichtig, wenn man eine Vision hat, wenn man ein Ziel hat, wenn man ein Warum hat. Ja. Und ich glaube, das größte Problem oder eines der größten Probleme von Menschen ist, sie wissen nicht, warum sie auf diesem Planeten sind. Mhm. Ähm, viele gehen ins Grab und wissen es bis dato nicht. Das hat wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn ich das nicht gemacht hätte seit, ich sage jetzt mal, sicherlich zwölf, dreizehn Jahren, hätte ich an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch mal abgebrochen. Immer wieder zu wissen, warum tue ich es, für was tue ich es, sie selbst zu hinterfragen, aber immer auch wieder ein Ziel, eine Vision daran festzuhalten. Und auch wenn von links und rechts dann... Ähm, Steuernachzahlung kommt, Menschen kommen, ach ja, mh, aber es ist eine Finanzdienstleistung, vielleicht Freunde, die man früher hatte, wo man sich trifft und sagt, Mensch, was machst denn du? Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema bei uns in der Branche. Ich sage immer, wir, der Stellenwert unseres Jobs, unseres Berufsbildes, die Finanzdienstleistung generell, ist ja nicht so hoch. Oh ja. Auch dem muss man sich, ähm, mit dem muss man sich auseinandersetzen und das sind so Niederschläge, in Anführungsstrichen, die man hat, dass man schneller eben hin möchte, wie man kann. Dann hat man natürlich auch mal einen schlechten Monat oder man rechnet mit einem Umsatz, wo der Kunde doch sagt, drei Wochen später, ach, möchte es dann doch nicht machen. Du hast es aber eben gewiss schon verplant. Das sind so die Herausforderungen als, als Unternehmer und die hatte ich auch und ich glaube, dass es die auch immer wieder geben wird, weil umso größer man wird, umso stärker man wächst, umso größer werden die Kosten und du musst natürlich immer die Kosten im Blick haben. Und ähm, du gehst von einem Forecast aus und sagst, naja, nächstes Jahr mache ich XY an Umsatz. Und dann muss nur mal zwei Sachen dabei sie nicht funktionieren. Dann ist schon wieder Shit. Also auch Geld im Unternehmen ist immer ein Thema. Und das war es auch immer bei mir. Und das Zweite ist natürlich auch das Thema Personal. Und mhm. das ist natürlich, man kann schon bald nicht mehr hören, aber Personal ist natürlich eine, eine Herausforderung. Mhm. Das ist auch wichtig. Es ist, jeder Mensch ist individuell. Und ich bin jemand, der sagt, es soll jemand, der hier arbeitet, soll sich wohlfühlen. Er soll für sich auch seine, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist, seine Berufung finden. Er muss seinen Spaß haben. Und das ist schon eine Herausforderung, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, sie gemeinsam in einem Team zu halten, zu führen. Und man wird ja nicht als Führungspersönlichkeit geboren. Mhm. Auch da musst du dich unglaublich stark oh, ja. weiterbilden in dem Bereich, wenn man das nicht macht, dann wird das auch schwierig. Und ich glaube, ja, und die Generation, die jetzt nachkommen, die jünger sind, die haben einfach andere Bedürfnisse, wie jetzt jemand, der vielleicht Mitte 40 oder Mitte 50 ist. Und das dann zu jonglieren, das ist sicherlich auch ein Punkt, der nicht einfach ist, weil ich sage immer, ich kann zwar Dinge vorgeben, aber ohne Mitarbeiter werde ich nicht so erfolgreich, wie ich bin. Und das ist sicherlich auch eine der der großen Herausforderung. Also das Thema Kapital, Geld im eigenen Unternehmen und das Thema Personal. Und hat in der Vergangenheit auch schon, schon natürlich Abgänge, mit denen ich nicht gerechnet habe und was mir dann auch, ja, was mir ein Stück weit wehtat, weil ich sage, Mensch, was, was, was habe ich denn falsch gemacht oder woran lag es dann? Du, manchmal liegt es vielleicht auch gar nicht an einem selber, sondern der Mitarbeiter sagt, ich möchte, habe meine eigenen Ziele und möchte dahin. Und ähm, dem muss man auch Rechnung tragen und trotzdem sagen: Du, ich wünsche dir alles Gute, auch wenn man vielleicht manchmal dann ähm, so die ersten Tage geknickt ist. Aber auch dass das ist ja völlig
0: normal. Also Gefühle wollen gelebt werden. Das finde ich auch schön. Das macht sich auch menschlich, dass man da ähm, sagt: ey, das kickt mich jetzt. Das gehört vollkommen, vollkommen, mit dazu. Aber würdest du auch sagen, so würde mich jetzt gerade mal so brennend interessieren, ohne ins Detail zu gehen, würdest du sagen, äh, deine Mitarbeiterführung war vor zwölf Jahren noch wesentlich? Schlechter, wie sie jetzt ist? Oder würdest du sagen, du so hast da immer schon ein ganz, ganz gutes Händchen
1: gehabt? Ähm, nee, also Eigentlich. sicherlich nicht, muss ich auch klar sagen. Also auch da wächst man rein. Schön, ja. glaub, ich glaube, ich mache heute gewisse Dinge anders wie vor, wie vor zehn Jahren. Also nicht sicherlich mache ich das. Vor zehn Jahren waren aber die 30-Jährigen auch nochmal anders, wie wenn du heute 30 jähriger mhm. hast. Also das heißt, man muss da immer wieder sich selbst hinterfragen, ist der Weg, die Führung noch die, die es braucht? Mhm. Und es könnte auch sein, dass du fünf Mitarbeiter hast, bei, der, bei denen funktioniert die Führung. Die würden alle fünf kündigen, es kommen fünf neue und du machst den gleichen Führungsstil und auf einmal ist er nicht mehr in Ordnung. Mhm. Es kommt auch ganz stark auf die Menschen drauf an, die du im Team hast. Mhm. Aber auch das ist, ist ein Prozess und das macht es auch so spannend und herausfordernd und ist auch wiederum so schön und macht so unglaublich viel Spaß, weil es kein Job ist, der 9 to 5, jeden Tag das Gleiche. Es ist so spannend. Man muss einfach nur schauen, dass man sich trotzdem auf seine Kernaufgaben konzentriert, fokussiert und sich wirklich ein Team aufbaut, sodass jeder auch seinen einzelnen Punkt in der Firma findet, die dich dabei unterstützt, deine Ziele zu erreichen. Wow. Und so eine Frage, die, die brennt so ein
0: bisschen unter den Nägeln, so als ich, wie gesagt, ich habe im Investment nicht so viel Erfahrung. Hast du auch mal so in deinen ja, mittlerweile über 20 Jahren, hast du auch mal so, so richtig viel investiert. Ist dir das auch mal passiert? Oder bist du da schon immer Bauchgefühl, wie auch immer man das bei euch in der Fachsprache sagt, bist du da, hast du da schon immer so ein gutes Händchen gehabt?
1: Ich glaube, ein besseres Händchen wie, wie viele, aber Schön. bei mir gab es auch schon starke Verluste. Das muss man auch Ich, ich finde es schön, auch danke für die um, Offenheit,
0: weil ich finde, wie ich es ja gesagt habe am Anfang, ja, wenn man sich kennenlernt, dann denkt man, <lacht> wow, äh, da passt ja alles perfekt. Also er äh, grinst auch so dementsprechend. Ähm, aber es ist ja schön, einfach den Druck auch für, für, für die Zuhörer zu nehmen. So ging es mir früher auch, wenn man einfach mal weiß, ey, da sind Rück- und Niederschläge dahinter, da hat man auch mal daneben gehauen. Es war nicht immer alles Gold, was du lernst. Dennoch ist es ein Prozess, man arbeitet, sich, man arbeitet sich dahin und dann freut mich das ja auch an. Es erleichtert, sage ich mal, wenn man sagt, ja, okay, auch äh, ein Timo macht Fehler. Ja? Mhm. Und sich nicht diese Illusion, das habe ich damals und viele, viele Menschen, die ich kennenlernen durfte, diese Illusion aufgebaut. Nur ich mache Fehler, die anderen natürlich nicht. Bei anderen mhm. ist immer, immer alles perfekt und es ist immer so mal eine Intention, gerade wenn man dann so eine Persönlichkeit wie dich hier in meinem Podcast-Format hat, dann einfach auch mal, ja genau, auch er macht Fehler, auch er ist nur ein Mensch, auch wenn man es schwer glauben will und umso schöner und auch vielen Dank für deine Offenheit. So ist einfach das Leben ja? und mhm. es geht halt nicht immer steil bergauf und äh, ja, jetzt machst du das schon seit
1: über 20 Jahren, ne? Ja. Also wenn man es jetzt genau nimmt, zwölf Jahre in der Selbstständigkeit, davor immer mal wieder so ein bisschen Ja, aber der Weg gut, einfach, oder? ja. Der Weg, ja, also der Weg, der Weg letztendlich.
0: Ja. Ich sag mal, also es ist ja ähm, nicht nur da diese zwölf Jahre, sondern du gibst mir ja recht, ähm, dass äh, mit der Versicherung, wo du angefangen hast, sage ich mal, ja auch auf das einzahlen, was du heute kannst. Das war der Weg, der ihn geebnet hat oder wie auch immer, oder der Einstieg. Ist ja jetzt nicht so, dass du vorher Schreiner warst und jetzt Investmentbanker. Ähm, das finde ich schon spannend, so, so lange. Also das Chapeau, das finde ich echt schön. Ja. ja. Investmentbereich, Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, da werden wir uns dann auch mal in Zukunft unterhalten, wenn dann bei mir auch wieder das finanzielle Fundament wieder zurück ist. Ja, die Frage ist ja nicht nur, ob, sondern nur noch wann. Und da äh, weiß ich auf jeden Fall, äh, will ich ansprechen werde. Ja, finde ich großartig. Zurück. Wie kamst du denn zu deiner, deiner Vision, zu deinem Vision Board? Also ich darf ja die ganze Zeit da drauf gucken und sehe immer noch mhm. diese 5 Millionen. Mhm. Äh, ich finde, also bin im Investmentbereich und sehe 5 Millionen, denk an Zahlen. Nee, nee, es geht um Menschen.
1: Mhm. Ich, wie kommt da so, so, so die Brücke? Nee? So wie ich es ähm, vorhin auch schon, schon erklärt habe, das äh, liegt einfach daran, dass ich durch meine eigene Erfahrung ähm, auch in der Kindheit heute weiß, dass es nicht sein muss, dass Familien mhm. auseinandergehen, ausschließlich wegen einem finanziellen Thema. Mhm. Das ist aus meiner Sicht völligst unnötig, mhm. weil es einfach Strategien gibt. Es gibt Tipps und Tricks. Wichtig ist natürlich, dass der Mensch diszipliniert an dem Thema dranbleibt. Ja. Und ich glaube auch, dass das Thema Disziplin für den Menschen eines der größten Themen und Herausforderungen ist. Es ist nicht nur beim finanziellen, das ist äh, bei dem Thema Gesundheit. Wie ernähre ich mich? Ähm, was führe ich meinem Körper zu? Sport. Machst du ja auch äh, sehr exzessiv äh, dann auch. Sieht gearbeitet. man das? <lacht> Unglaublich. Also, er sitzt vor mir ohne T-Shirt <lacht> mit Sixpack. Nein. Mit <lacht> einem <lacht> leicht versteckten Sixpack, aber ich kenne Ja, genau. Um, und das ist ein, ist ein Riesenthema. Das heißt, um, auch egal bei welchen Speakern, Coaches man, man ist heute, die Umsetzung muss man schon selber machen und die Disziplin an den Tag legen. Mhm. Ich glaube halt, dass das Thema Disziplin immer nur dann stattfinden kann, wenn man weiß, warum man es tut. Mhm. Und das gilt, dass es jeder für sich selbst erarbeitet. Natürlich auch gibt es da Methoden und Menschen, die einen dahinbringen können, aber man selbst muss die Disziplin aufbringen, dran zu bleiben. Und das ist so meine Aufgabe zu sagen, Menschen wirklich zur Disziplin zu bringen. Dass sie selbst den Erfolg auch spüren können und auch wieder stolz auf sie sein können. Ich hatte jetzt heute gerade eine Beratung ähm, bei einer Dame, die zum um größeren Betrag, was sie aber vererbt bekommen hat. Und die hat ein unglaubliches Problem damit mit dem Thema Geld. Und ähm, das war für sie, sie hat das immer weggedrückt. Wir hatten jetzt heute das Abschlussgespräch letztendlich, was wir für sie machen würden. Und man hat so richtig gemerkt, so die, die Leichtigkeit dann auch am Ende des Gesprächs. und es ist relativ selten, dass dann Kunden sofort sagen, alles klar, so machen wir es. Aber bei dem Gespräch heute war es so, sie hat, endlich. Und dann sage ich, wie geht es jetzt weiter? Und so, na ja, ne, wir sind per Du. Wenn du mir sagst, wir sollen so machen, dann, ja, machen wir Und das merkt man so. Ne? Also umso länger man etwas rausschiebt, umso beschwerlicher wird es am Ende des Tages, also sich damit irgendwann damit auseinanderzusetzen. Und deswegen sehe ich das als meine Aufgabe aus meiner Vergangenheit heraus, Menschen einfach wieder eine gewisse Leichtigkeit in das Thema reinzubringen. Okay. Und deswegen bin ich ja auch, ich sag mal, unterwegs, wie gesagt, als Speaker, werde jetzt als Personenmarke auch, ich sag mal, so ungefähr Ende Oktober, Anfang November auch nach draußen gehen, auch das Thema Social Media. sind jetzt gerade in der Planung, auch mit Videos und ähnlichen Dingen, weil mir das eine Herzensangelegenheit mhm. ist einfach. Und wie gesagt, es muss nicht sein, dass ich Menschen trennen oder Kinder ein schlechtes, ein schlechtes Bild von Geld mhm. bekommen, nur weil die Erwachsenen nicht wissen, wie ich eigentlich damit umzugehen habe. Das ist schön, was du vergessen hast, auf jeden Fall jetzt auf deiner Personenmarke, also für Timo
0: Renner, der absolute Renner, finde ich bin ich absolut passend hast du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört, <lacht> ist äh, Podcast auf jeden Fall, das darfst du nicht vergessen. Also ich mhm. muss sagen, ja, ich kriegs ja nachher noch mal ein kurzes Feedback, weil ich echt fasziniert bin. Also Podcast darf bei dir nicht fehlen, das kann ich euch ja schon mal sagen. Ist im äh, Plan. Ja, ja, das dachte ich mir mhm. schon. Ja? <lacht> <lacht> ähm, du sagtest Speaker. Siehst du, da hast mir wieder einen tollen Einstieg gegeben. Seit wann machst du denn äh, das Thema Speaker? Ich habe auch die Auszeichnung gesehen, Top-Experte zu einer mhm. der 500 wichtigsten Köpfe in Deutschland zählte und ähm, Selber machst du das Ganze?
1: Ja, man kann ja auch sagen, man ist Speaker, wenn man in der Kundenberatung ist, weil es ja oftmals allein Unterhalt. Ja. Kann, <lacht> das, äh, Egal, ja. wobei der Verkäufer eher ruhiger ist und der, der Kunde spricht. Ich sag mal, ich hatte schon immer so die Thematik, da ich sage, ich ähm, bin ganz gerne mal auf der Bühne, sei das heißt, es bei so einem Abschluss von einer, von einer Veranstaltung irgendwie dann nochmal so ein bisschen durchs Programm. Dem Amtenlicht ist er nicht abgeneigt,
0: das kann man ihm auch äh, gar nicht äh, übel nehmen, dass so Personen gehören ins Rampensicht. Ja,
1: das hat er schon früh genug gemerkt. Deswegen war das schon ja. immer Thema und ähm, mir wurde irgendwann bewusst, dass wenn ich etwas zu sagen habe, reicht es nicht, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin, hier im Büro und nur die Kundenberatung mhm. mache. Dann muss ich nach draußen gehen. Und deswegen war, ich sag mal, das ist noch gar nicht so lange. Ich sage jetzt mal so anderthalb bis zwei Jahre. Das ist noch nicht so lange. Und man denkt ja, den man ja, jetzt versuchst es mal. Jetzt bist du auch eingeladen und jetzt sprichst du da und erreichst auch Menschen. Und das Feedback, was ich da hatte, das war so unglaublich groß, da ich gesagt habe, okay, dann habe ich selber verstanden. Zum einen, und das sieht man ja oftmals nicht, weil man ja Scheuklappen mhm. manchmal hat, ähm, ach, ist das wirklich so gut, was ich da tue? Ist das, ne? Man hinterfragt sich ja. Selbstzweifel. ja. Genau, und dann kommen irgendwann die Feedbacks, aber auch natürlich auch die Anfragen nochmal. Dann setzen wir die Dinge natürlich auch um. Und da war mir klar, okay, es ist mehr wie nur reine Kundenberatung. Ich muss raus und muss die Menschen über die Dinge informieren, weil ich merke, dass es gefühlt nochmal doppelt so viele Menschen gibt, die über das Thema nicht gebildet sind, die es nicht wissen, wie ich es mir gehofft, geglaubt gewünscht, ja. und gewünscht hätte. Mhm. Und das war, war dann so der Anfang, es ich gesagt okay, ich habe anscheinend für die Leute, oder ich bin für die Leute mehr wie nur, ach nein, ist ein Investmentberater, der berät Investment nur für die größeren Kunden, sondern ich gebe den Menschen auch etwas. Und das war dann so der Anfang, es ich gesagt okay, und das macht mir richtig Spaß und das erfüllt mich mhm. nochmal mehr. Und es ist ja immer die Frage, was willst du denn auch im, im Leben hinterlassen? hinterlassen? Mhm. Und ich glaube, ich hinterlasse viel, weil ich viel Gutes tue für die Menschen, die bei uns ihr Geld investieren. Aber ich tue auch Gutes für Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die da hinkommen. Und wenn irgendein Kind heute sagt, Mensch, Mama, Papa, toll, dass ihr mir das so gelehrt habt und ich war vielleicht der Initiator dafür, ja, ja. Ja. dann ist es, nur, ist es unglaublich ja. befreiend, unglaublich schön, weil das, was ich da sehe, mache ich vielleicht über Generationen hinweg einen positiven Eindruck. Und das ist dann für mich was, wo ich sage, hey, wenn ich heute in die Kiste steige, ich war vielleicht für viele Familien der Impulsgeber oh. und das wirkt vielleicht Generationen danach noch nach. Und das ist für mich sehr, ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass ich das tun darf, dass ich ähm, die Gabe habe, Menschen zu motivieren, auch Menschen zu, ja, zu motivieren und Menschen dorthin zu bringen, wo sie sich vielleicht selbst nicht sehen können. Oh. Oh. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
0: Das sieht man Schade, dass wir heute keinen Videopodcast haben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also für dich da draußen, du gerade zuhörst, das hättest du gerade eher erleben müssen, das ist schon die, 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 die ganze Zeit, wo wir uns unterhalten, seine ganze Körpersprache, aber jetzt genau bei diesem Warum, wie seine Augen anfangen zu glänzen, wie seine ganze Gesichtsmimik und das finde ich einfach so toll, diese Authentizität, gerade im, im, im finanziellen Bereich, wo ich sage mal in meinem Wortschatz viele, viele schwarze Schafe gibt, ähm, dann so ein Timo Renner einfach gibt. Wie du es eben gerade auch gesagt hattest mit deiner Kundin, ja, wenn du das so sagst, dann machen wir das. Und ich schätze dich dann auch so ein, dass das dann, glaube ich, auch einer der größten Ritterschläge ist, wenn die Kunden dieses Vertrauen schenken. Ja. Und das finde ich so wichtig, das Vertrauen. Ja, die Geschäfte werden zwischen den Menschen gemacht und gerade im finanziellen Bereich einfach jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, den man vertrauen kann, ja. Und das spürt man. Also wir werden auf jeden Fall nochmal einen Videopodcast machen. Das muss gesehen werden. Verdammt. <lacht> man muss ja, ja gerne. Man muss aber nach Frankfurt kommen bei uns ins Studio, da sind wir dann top ausgestattet. Auch das mache ich. Wahnsinn, also ich finde das echt total ähm, total schön und ich finde das auch immer so bemerkenswert, dadurch, dass ich mich selten vorbereite, sondern einfach sage, wir lassen das fließen, auch die Emotionen dir dabei zuzuhören und ich kann dir schon mal eins sagen, ich hatte selten einen Gast, gerne zuhören würde ich jetzt nicht sagen, aber wo ich so fasziniert, gerade auch über ein Thema Investment, was ich auch ganz gerne so zur Seite schiebe, da total, also ich hatte, glaube ich, einen ganz, ganz geringen Redeanteil, Gott sei Dank. Also ich finde es toll für eine Zielgruppe wie mich, die da jetzt nicht so stark involviert sind sagen, okay, ich kann jetzt hier da mal das, das, ich weiß schon, was ich tun will, sondern einfach auch diese Berührungsangst, würde ich mal sagen, auch diese Scham vielleicht, oh, ich kenne mich gar nicht aus, boah, ich habe nur Summe XY, möchte aber anfangen. Und da möchte ich jetzt auch gerade die Brücke schlagen, lieber Timo. Was würdest du denn den Menschen, die vielleicht einen Bausparer haben oder irgendwas, sind am Anfang und sagen, ey, ich finde das total toll, was wäre denn so dein Tipp, wie mache ich denn jetzt den ersten oder den nächsten Schritt, mhm. um... Äh auf diese Straße dieser finanziellen Freiheit, das hört sich ja am Anfang auch immer so ah, ganz weit weg an. Ähm, was würdest du aus deiner Erfahrung, was gibst du den Leuten gerne an die Hand, wenn sie so die ersten Schritte mhm. äh, zum Thema äh, Money Mindset, würde ich es jetzt mhm. einfach mal nennen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, was ist so dein Tipp?
1: Ja, also es fängt natürlich mit Mindset an. Mhm. Ich brauche einen positiven, äh, positiven Glaubenssatz oder positive Glaubenssätze zu dem Thema, das heißt, sich mal aufzuschreiben, was, was denke ich über das Geld? Wo merke ich, wenn ich Geld ausgebe oder Geld einnehme, was triggert mich? Ähm, wichtig dabei ist, zu schauen, wie ist mein aktuelles Ausgabeverhalten? Mhm. Das ist immer das Gleiche. Die Menschen kaufen sich Dinge, um Anerkennung im Außen zu bekommen. Das hält kurzfristig an und dann ist es wieder weg. Hatten wir ja schon. Mhm. Da möchte ich nochmal ganz kurz, ich habe allzu so einen
0: Impuls im Kopf, ich weiß aber nicht, ob er von dir ist, ich darf ja nicht lügen. Haben wir uns mal darüber unterhalten, warum Menschen sich überhaupt eine Yacht kaufen? Habe ich den Impuls von dir? Ich glaube nicht. Ich nein. fand das mal total spannend, wenn ich ihn ausführen darf. Ich ja,
1: Das ja, ist dein da Podcast.
0: Weil du sagst Mindset, ja? Sagt der Norm. Ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Ja, ähm, Warum kaufen sich Menschen eine Yacht? Jetzt abgesehen ist mal drauf schwimmen. Viele Menschen kaufen sich eine Yacht, damit sie auf der Party erzählen können, ich habe eine Yacht. Das ist so der, ich sage jetzt einfach mal, um es einfach zu halten, der, der einer der Hauptgründe. Und das fand ich so faszinierend, weil du sagst auch im Außen, ja, warum kauft man sich denn eine Yacht? Und das finde ich so spannend, ja, im Außen, damit man dann sagen kann, ich habe meine Yacht, ich habe meinen Ferrari etc. pp. Ja. Anstatt für sich persönlich selbst und sagt, wenn es doch ein Kindheitstraum von dir
1: ist, glaube ich, gibst du mir auch recht, das ist ja auch absolut okay, aber nicht im Außen. Ja. Absolut. Und äh, wenn jemand schon immer das äh, Gefühl hatte, ich muss mir jetzt einen Porsche kaufen, weil ich das Auto geil finde, weil... Die mit Papa früher dahinter, gefahren, keine Ahnung. Alles cool und um Gottes Willen, also ich bin äh, niemand, der mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, äh, das darfst du nicht und das sollst du nicht, das musst du machen. Never, ever. Jeder soll ja das tun, was er will. Was er will. So, ähm, aber wenn jemand mir kommuniziert, du, ich möchte finanziell unabhängig und frei werden aber sich dann materialistische Dinge kauft, nur um die Anerkennung im Außen zu bekommen, ist es Schwachsinn. Mhm. Schau, dass du im Inneren klarkommst mit dir und vor allem, es ist ja immer das Gleiche. Wenn das Gehalt nach oben geht, geht im gleichen Maßen. Oftmals gehen die Ausgaben nach oben. Dann fangen die Leute an, sich teure Autos zu kaufen. Gerne auch Frauen ein bisschen Schmuck, eine Tasche, schöne Schuhe. Bitte nicht mit der Gießkanne über alle, aber viele. Und kaufen sich am Ende des Tages dann auch eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim und machen den gleichen Fehler wie die Mittelschicht. Und das muss nicht sein, weil sie sich ihren eigenen goldenen Käfig bauen und das ist immer genau die Thematik. Sie machen es nur wegen der Anerkennung im Außen. Und am Ende des Tages ist es Prostitution für deine eigene Anerkennung. Und ich sage immer, wenn du Anerkennung willst, schau auf dein Bankkonto. Dein Bankkonto gibt dir Anerkennung. Da sehe ich wirklich, da kann ich stolz auf mich sein, da kann ich sagen, weißt du was, wenn es mir heute nicht mehr passt, dann gehe ich weg. Das sind so Themen, die dich wirklich frei machen, aber doch nicht die, das nächste Auto die nächste Louis Vuitton-Tasche oder was auch immer. Das ist natürlich toll und macht auch Spaß und man soll sich auch was gönnen können. Mhm. Aber wenn ich nur gönne, dann wird das auf Dauer mit der Unabhängigkeit ähm, wird das, wird das nichts. Das heißt, schau wie sind deine Einnahmen, schau, was sind deine Ausgaben, führ mal, auch wenn das sehr altmodisch klingt, mal für drei Monate ein Haushaltsbuch. Und zwar jeden Cent, jeden einzelnen Cent aufschreiben, wofür gebe ich Geld aus. Und dann mal zu schauen nach vier Wochen, nach acht Wochen und nach zwölf Wochen. Und dann sieht man mal wirklich, für was gebe ich Geld aus. Und dann kann man mal den Rotstift ansetzen und kann sagen, hey, was ist jetzt wirklich nötig? Und dann wirst du merken, hunderte von Euro im Monat, die du nutzen könntest, um anzulegen, um ein langfristiges Ziel zu haben, um finanziell frei zu werden. Weil nur dann, wenn ich finanziell frei bin, kann ich auch nur die Dinge tun, die mir wirklich Spaß machen. Ansonsten bin ich immer in meinem goldenen Käfig. Das ist ein schönes Bild, goldener Käfig. Das ist so, ich sag mal, die erste Thematik. Die zweite Thematik, es müssen natürlich auch die Strategien passen. Nur macht es keinen Sinn, dass du tausend Strategien weißt die steuerfrei noch sind, wie gestalte ich sowas, ja, wenn ich halt das Geld dafür nicht habe, zu investieren. Der zweite Schritt ist, du brauchst natürlich auch die passenden Strategien, die langfristig auch wirklich wirken. Und wie gesagt, das dritte ist letztendlich schon das Thema Mindset. Also Sparverhalten und man muss eins wissen, der größte Hebel für Reichtum ist dein Ausgabeverhalten. Das ist der erste Punkt. Zweitens, die Strategien müssen dann passen. Und drittens, du musst halt auch ein Mindset dazu haben. Klasse, also das ähm, kann man auf jeden Fall mitnehmen, egal wo
0: man steht. Also da fühle ich mich auch sehr sehr abgeholt. Das finde ich wichtig. Und ähm, was ist so in deinen, ja, über fast 25 Jahren kann man ja schon sagen, was ist so einer der der hast du da irgend so einen ganz besonderen Fall oder einen schönen Fall auch oder hast du da so so Beispiele, wie du ja schon sagst, wenn du Impulsgeber sein darfst für Generationen? es erfüllt dich, hast du da auch schon durftest du schon was erleben auf diesem Weg dahin, hast du da was Spezielles im Kopf mhm. okay.
1: das ist immer ein Thema bei unseren Konzepten, also was wir machen wir erstellen für jeden Kunden ein individuell ausgearbeitetes Investmentkonzept und es ist immer ein Part mit dabei, Money Mindset und es ist ein schönes Chart, eine schöne Folie, die ich immer dabei habe, vor allem für, für Menschen mit, mit Kindern das ist der Kindergeldmillionär Geil. Da zeige ich den Kunden auf, 250 Euro Kindergeld, was sie im Monat bekommen, wenn sie das zurücklegen würden. Jetzt weiß ich, es gibt natürlich Familien, die sagen, hey, ich brauche das. Ähm, dann mach es nicht mit 250, aber dann mach es vielleicht nur mit 50. Aber mach es. Mhm. Und wenn man die 250, äh, die 250 Euro anlegen würde, <lacht> bis zum 18. Lebensjahr mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 6%. Und das ist jetzt was, wo ich sage, auf 18 Jahre ist es sehr gut machbar. Da liegen wir dann irgendwo bei, ich würde jetzt sagen, bei 80.000 Euro oder 90.000 Euro. Und wenn man das dann nehmen würde, dem Kind übergibt, und das Kind legt nur dieses Geld wiederum an bis zum 65. Lebensjahr, dann haben wir ein Vermögen aufgebaut von ca. 1,5 Millionen Euro. Wow. Natürlich, ne, Inflation, mhm. keine Frage. Und das ist die Macht der, der kleinen Zahlen. Ja. Und das ist für viele Eltern oftmals nochmal so ein Impuls, zu sagen, Mensch, ja, wir könnten, wir haben es aber nicht gemacht, weil hier und da haben wir wieder was gekauft. Und sie disziplinieren sich tatsächlich und legen mehr Geld zurück, als sie es vorher getan haben. Ja. Nicht, weil ich dann deutlich mehr verdiene. Aber es geht mir darum, was tun Sie was geben Sie Ihren Kindern mit. Und das werden Sie Ihren Kindern auch wieder mitgeben. Und während dann auch noch mal so die Thematik, für was nehme ich denn wirklich Geld? Und ich kriege oftmals die Frage, Mensch, wie machen Sie es denn äh, bei sich oder mit Ihren Kindern? Ich sage, ja, mein, mein Kleiner ist jetzt drei, meine Tochter ist jetzt äh, ein Dreiviertel. Da ähm, ist das Verständnis jetzt noch so nicht ganz so da. Wir werden sehr, sehr früh anfangen zu gucken, hey, eine Spardose, für was sparst du mehrere Spardosen nebeneinander? Wenn er irgendwie, keine Ahnung, einen Fußball will oder wenn er irgendwie äh, einen kleinen Roller will, sagen mal, hey, hör zu, und dann kriegst du Taschengeld und dann kannst du selbst entscheiden, was ist dir wichtig? Und da schmeißt du dann dein Taschengeld. Schon Geld rein und wenn das voll ist, kannst du es kaufen und dann kaufst du dir jetzt vielleicht das nächste. Mhm. Also, es wird nicht so sein, es ist nicht gut, wenn das Kind per se immer alles bekommt, wenn es was möchte, aus meiner Sicht. Aber das sind Erziehungsthemen, das ist nicht meine Aufgabe, aber in Bezug auf Geld, glaube ich, ist es wichtig, dass das Kind auch versteht, ja. es muss etwas dafür tun, um etwas zu bekommen. Und in meinem Fall ist es das Thema Sparen. Wow, so. ja, damit kann man nicht früh genug anfangen. Ja, finde ich das ein schönes ist, Bild. Ja. Das ist so mein Thema, was mich natürlich äh, bewegt, wie gesagt, mit Kindern. Das ist äh, so mein Thema, die Generationen. Mhm. Es gibt es ja aber auch Menschen, die, ähm, die keine Kinder haben, die sich auch bewusst dafür entscheiden und sagen, Mensch, das Thema Kind, jetzt könnten Zuschauer im Podcast denken, oh Mensch, schon wieder das Thema Kind. Mhm. Ähm, aber es sind ja auch ganz viele ähm, Menschen dabei, die keine Kinder haben und äh, was gebe ich denen denn mhm. mit? Und da geht es ja auch immer darum, die Menschen wollen sehr viel Rendite erwirtschaften, wollen aber kein Risiko eingehen. Und dann zeige ich oftmals auf, na, wie viel Rendite brauchen wir denn letztendlich und brauchen wir eben diese High-Risk-Anlagen oder sind wir in einem ruhigeren Fahrwasser? Und da macht es einfach die Zeit. Zeit. Und das ist das, was ich den Menschen auch mitgeben kann, um da einfach auch ein bisschen Sicherheit ja. mitzugeben und ähm, den Leuten einfach das Gefühl geben, da ist jemand, der ja. versteht, was er tut. Auf der einen Seite der Tipps und Tricks mitgibt, der sie ein Stück weit auch an die Hand nimmt, weil für viele ist das Thema Geld immer schwierig, ah, wir wollen nichts verlieren, ja. äh, wollen aber trotzdem Rendite und da nehmen wir die Kunden an die Hand und gucken, hey, was können wir tun und das gibt Ihnen auch wiederum das ähm, gute Gefühl. Und das sind oftmals Aha-Momente für die Menschen in unseren Konzepten, wenn sie die Informationen mitbekommen. Ja, so habe ich es noch nicht gesehen oder naja, deswegen sind wir auch gerade bei jemandem, der das Thema auch kann, weil wir genau so diese zwischen den Zeilen lesen, weil wir das dann auch mitbekommen. Wenn ich das höre, kommt mir so spontan der Impuls
0: Investieren mit Herz Bitte? Investier mit Herz. Investieren mit Herz, ja, das ja. kam so gerade mir hoch. Weil ich fühle mich, wie gesagt, auch total abgeholt, auch mit deiner ganzen Art und Weise. Das finde ich, find ich einfach schön und finde es einfach wichtig, gerade für Menschen, die einen anderen Glaubenssatz haben oder halt nicht diese finanzielle Bildung, noch nicht haben, sich einfach abgeholt. Ja, Ich denke mal, dieses klassische Klischee von diesen Finanzdienstleistern, wie man sie auch noch von früher kennt, ist immer so ein bisschen herablassend, arrogant. Man hat dann weniger, also man traut sich dann auch nicht zu öffnen. Mhm. Scham, das finde ich, das hast du sehr, sehr schön gemacht. Wirklich. Danke. Bevor wir aber zum Ende kommen, würde mich interessieren, die Frage kam jetzt gerade auf, wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung auf dem Finanzmarkt oder generell in Sachen Investment mit dem, was jetzt die letzten drei Jahre passiert ist und so die Prognose
1: einfach mal so die nächsten Jahre? Mhm. Ne? Wie siehst du das so als Experte? Mhm. Ähm, man muss da ein bisschen, bisschen unterscheiden. Also wenn man über das Thema Investment spricht, das heißt, wie sollte ich mich denn aufstellen? Oh. Dann ist es wichtig, dass man breit aufgestellt ist, mhm. sich nicht auf eine Anlageklasse verlässt und mit äh, dem Prinzip Hoffnung lebt, na es wird schon, sondern dass man auch bestehende Dinge, die man vielleicht vor Jahren, Jahrzehnten mal getan hat, auch mal wieder auf den Prüfstand stellt mal zu schauen, wo bin ich heute? Ist es noch marktgerecht? Ich glaube, heute ist es einfach wichtig, sich breit aufzustellen, damit ich auch mal außerhalb von deutschen Banken und Versicherungssystemen sein kann, wie zum Beispiel in Liechtenstein investieren kann, in der Schweiz. Das sind Länder, die sind innerhalb Europas, aber außerhalb der EU. Die haften nicht für, für andere Länder in Europa. Ich glaube, das ist ein, ist ein Thema, was wir die nächsten sicherlich 10 bis 20 Jahre noch haben dass so das Thema Staatspleiten kommt. Es wird ja ähm, Geld gedruckt wie verrückt. Und nach jeder Krise wird ja immer mehr Geld gedruckt. Und es muss so sein, und so war auch, äh, waren die Zyklen ja. der letzten Jahrhunderte auch so, ähm, dass irgendwann gab es eine Hochzeit und dann gab es wieder einen Cut. Und ich glaube, dass dieser Cut kommen, kommen muss, weil dieses unendliche Gelddrucken, mhm. das kann nicht funktionieren. Die Schulden werden immer größer. Und wenn wir uns anschauen, wie war es in der Vergangenheit, es gab Schuldenschnitte. Und die müssen irgendwann kommen. Es ist immer nur die Frage, wann es kommt und wie bereite ich mich darauf vor. Ja. Und darauf vorbereiten bedeutet einfach, jetzt Schritte zu gehen, einzuleiten. Um wenn es zum Beispiel einen Währungscrash geben sollte, bin ich vielleicht nur im Euro investiert. Oder bin ich vielleicht in einer anderen Währung investiert. Oder bin ich investiert in Sachwerte, wie zum Beispiel Edelmetalle, Edelsteine. Das sind Themen, die kann ich vielleicht auch relativ leicht mitnehmen, transportieren. Es gibt ganz viele Menschen, die ähm, seit drei Jahren sagen, Mensch, hm, was ist, wenn hier nochmal Krieg ausbricht? Man hätte es sich ja nicht vorstellen können, aber haben wir ja, seit mhm. letztem Jahr. Äh, da kommt auch immer nochmal der Gedanke, na, was ist, wenn hier mal eine Bombe einschlägt? Mhm. Die Fragen bekomme ich natürlich gestellt von Menschen, die viel Geld haben, weil sie viel zu verlieren haben. Mhm. Einige Kunden haben auch ihren Immobilienbestand deutlich reduziert und sagen, weil wenn ich hier festgebunden bin in einem Land und es ist etwas, kann ich es nicht einfach mitnehmen. Dann haben wir noch die Gesetzeslage, die dann irgendwie dann noch dazu kommt, Lastenausgleich und ähnliche Themen. Also, das würde mich mal interessieren, also, ist so einfach der Impuls, meinst du, dass es kommt? Ach, also, ich glaube schon, dass es kommt, ähm, weil der Staat natürlich, ähm, um an Geld zu kommen, letztendlich alles vielleicht Enteignungen machen könnte, dann gegebenenfalls die Steuern wiederum erhöhen, jetzt sind wir das, das Land mit den höchsten Steuern. Also, und ich glaube, regierungstechnisch, was wir jetzt aktuell haben, ist natürlich nicht förderlich. Es ist eher geprägt davon, dass die Reichen geben den, den Ärmeren. Ich glaube, es war schon immer so, dass der Mensch sich so entwickelt hat, weil er das Leistungsprinzip hatte. Gefühlt, ist es so, dass das Thema Leistung in unserer Gesellschaft schwer oder schwerer anerkannt wird ja. oder nicht mehr so anerkannt wird, wie wir das mal hatten. Und das sehe ich kritisch. Und deswegen gilt es für jeden Einzelnen einfach zu schauen, wo mhm. stehe ich heute, was will ich, wo will ich hin. Das ist auch ein Teil unseres Konzeptes, dass wir in einem Analysegespräch zum Beispiel erstmal erfragen, na wer bist du denn, wo willst du hin? Mhm. Weil was, was bringt es, wenn ich einem Kunden ein Investment mit an die Hand gebe und sage, hier investiert doch in eine tolle Immobilie, die können wir super günstig einkaufen, kannst du vermieten. Und der Kunde sagt, naja, aber eigentlich will ich es gar nicht, weil ich möchte vielleicht in drei Jahren auswandern. Oh. oder ähm, Ich habe gerade seit drei Jahren so das Gefühl, mir wird der Hals zugezogen. Es ist immer wichtig zu erfragen, wer ist der Mensch und wo will er hin? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch die passenden Investments raussuchen. Und das ist das, was wir machen. Und deswegen, wenn ich wirklich einen Tipp an die Zuhörer geben kann, beschäftigt euch mit dem Thema Finanzen. Schaut, wie er heute steht. Beschäftigt euch auch mal mit dem Thema USA, China, Indien. Einfach mal zu gucken, was bewegt sich dort, was passiert dort. Und vor allem auch so das Thema BRICS-Staaten. Das ist ein bisschen fachlich, vielleicht weiß es der eine oder andere. Oder also solche Großbritannien und sowas, oder? Nee, nee. BRICS-Staaten sind Staaten ein bisschen im Vergleich zu, zu der EU. Da gehört Brasilien, Russland mit dabei, China, Südafrika. Jetzt bin ich wieder So, und jetzt nehmen sie natürlich, haben sie die Vereinigten Arabischen Emirate mit aufgenommen, wo auch unglaublich viel Kapital ist. Und es wird einfach so ein bisschen eine Neuordnung geben. Mhm. Und es ist auch die Thematik, bleibt der US-Dollar die Weltwährung, ich glaube, nicht auf Dauer. Also es verschiebt sich mhm. gerade einiges. Und deswegen kann ich jeden nur raten, sich entweder selbst ein Stück weiterzubilden oder sich jemanden zu suchen wie, wie uns, die in den Themen einfach drin sind und die Sparingspartner sind. Mhm. Und war Sparingspartner auf Augenhöhe. Mhm. Nicht zu sagen, wir sind besser, du ja. bist nur Kunde und Nee, es geht darum, dass wir gemeinsam einen Weg finden, dass beide Parteien glücklich mit dem sind, was sie tun und auch in dem anderen jemanden finden, wo man Spaß bei der Arbeit hat. Mhm. So, Und darum geht es einfach. Das ist einfach
0: wichtig. Das merkt man auch, das muss man wirklich sagen. Und äh, du strahlst einfach auch so, so, so diese, diese ja, Positivität für die Zukunft aus. Mhm. Also ich sehe das jetzt als Laie ja auch in die Richtung, oh, okay, was passiert da, was passiert da. Aber du sagst, okay, es werden Dinge passieren, da brauchen wir gar nicht drum rumzureden, aber du
1: bist ja jetzt schon auf dem Weg der Lösung, immer nach der Lösung zu gucken. Und, ähm Gewinner? Ja. Also, die größten Gewinner sind immer aus einer Krise hervorgegangen. So, und ich glaube, mit dem Satz, das sagt es ja schon, mhm. man muss oder man sollte vorbereitet sein mhm. und auch da... Es hilft nichts wegzuschauen und mit dem Prinzip Hoffnung zu leben. Wenn ja. ich, ich nicht weh, tut mir nicht weh. Genau. <lacht> Noch nicht. <lacht> ich glaube, es ist einfach wichtig, sich auseinanderzusetzen mit den Themen und dann vorbereitet zu sein, um sich im Nachgang auch selbst nicht vorwerfen zu können, hätte ich doch mal. Mhm. Also das heißt, man muss schon proaktiv sein, wenn man was verändern will in seinem Leben, egal in welchem Bereich. Du musst Proaktiv sein. Wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen möchtest, gestalten möchtest, muss es von dir heraus passieren. Und nicht, weil irgendjemand auf dich zukommt und sagt, komm, jetzt machen wir mal X, Y, Z. Das heißt, übernimm Verantwortung für dein Leben und für die Themen, die dir wichtig sind. Das ist doch,
0: das geht doch in Richtung zu einem ganz, ganz tollen Abschluss. Wir ploppen so viele Fragen auf, Bitcoin, was weiß ich. Das werde ich mir aber für das nächste Mal äh, aufheben, wenn du dann mal in Frankfurt bist, bevor ich dir gleich das äh, letzte Wort geben darf. Erst nochmal vielen, vielen Dank für diese Gastfreundschaft auch für diesen offenen Austausch, für Sehr diese gern. tolle Energie. Wie gesagt, da draußen, es wird einen video Videopodcast geben, da kommen wir nicht drum rum, weil es einfach toll war. Es war wirklich faszinierend, dir zuzuhören. Also da werde ich dich in Zukunft bestimmt das ein oder andere mal fragen, weil ich habe mich total abgeholt gefühlt. Also vielen Dank dafür, dass du dir deine kostbare Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, bin mal gespannt, was da noch so alles auf diesem Wege passieren wird. Ja, und Kraft meines Amtes... Ich finde es ein bisschen schade, aber Teil 2 wird kommen. Das spüre ich, lieber Timo, aus tiefster Dankbarkeit.
1: Du hast das letzte Board. Ich hoffe, dass der, der Input, den wir beide ja geliefert haben, jetzt für die Zuschauer wirklich positiv war, dass, dass jeder Einzelne was für sich mitnehmen konnte, um sein eigenes Leben tatsächlich auch ein Stück weit positiv zu verändern. Das würde ich mir wünschen, würde mich freuen, auch Gerne über, über Feedback, finde ich auch immer unglaublich schön, wenn ein Feedback da ist, zu sagen, hey, das, ähm, das hat mir geholfen, weil es bestärkt letztendlich auch immer die Menschen, die so eine Aufgabe übernehmen, zu sagen, ich stelle mich vorne irgendwo hin und kommuniziere und spreche über die Dinge, die mich bewegt haben. Ähm, die anderen Menschen helfen und das Feedback finde ich immer wichtig. Also das heißt, jeder Einzelne, der den Podcast hört, gerne Feedback. Ich lese mir jedes Einzelne durch und freue mich darüber und wünsche wirklich jetzt jedem Einzelnen ähm, ja ganz viel Erfolg, viel Spaß, aber vor allem ähm, auch die Authentizität und äh, leben zu dürfen, so wie er da sein mag.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Wow. Ich bin geflasht und dann darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Norm Pohl, der Wertepol. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmenschen nachhaltig positiv zu verändern. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe.